0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的 DTC Lab。那我们知道，今年在小红书上非常火的一个运动是飞盘，大家看到大量的女孩子穿 l e g g i n g 去玩飞盘，占据了足球场，引发了很多的关注和话题。今天我们请的一个创始人呢，他做的是瑜伽裤，跟我们这个现象也会有一定的关系。那首先请 Coco Fit 的创始人袁伟跟我们做一个简单的自我介绍
1: 。大家好，我是 Coco Fit 的袁伟。我是一个非典型性的服装行业的创业者，因为我科班其实是学芯片的，所以我的职业生涯的前半截都是做芯片的研发和芯片的应用。大概十一年前，我开始了国内的一段的创业，芯片的技术开始应用到服装零售行业数字化的时候，开始进入了服装行业，自此就开始了服装行业十年的历程。在七年前，我从我自己创业的公司暂停下来，进入到了阿里巴巴。在阿里继续在服装供应链的领域里面做了更多的深耕，我打造了阿里的柔性供应链的平台淘工厂，做柔性供应链的订单管理和订单服务。那后来也有一段的经历是做了阿里的 CTM 的商品供应链，再后来到了犀牛制造，又把服装行业从营销端到商品的开发，到生产供应链，到流通供应链的全链路做了更多的历练。所以从去年经过了十年的修炼以后，那我从阿里出来，再度出发创业，所以创办了 CocoFit 的这家品牌
0: 。我们是有一位险峰的共同的朋友哈，然后险峰也是投了咱们。录节目之前，其实我跟袁总我们通了一个电话，然后我们在聊的时候，我们其实就聊到关于 C2M 这一块，因为我一直觉得 C2M 是 D2C 模式的下一步的方向哈。今天我们在节目中也会去聊到这个话题。您在大厂出来创业，我觉得毫不意外哈，因为您本身去大厂之前也是连续创业者。那我好奇的是赛道的选择，就像您讲的，您一开始之前最早做芯片，然后在服装这个行业里面做供应链，但是为什么选瑜伽裤这个细分的赛道？这个赛道这一两年其实也非常火哈，很多的品牌出来融资，大家都看着 Lululemon， 下一个中国的 Lululemon 是谁？然后您在去年变冷的这样的一个时间点。出来创业，想听一下您讲一下创业的考量
1: 。我们当时最开始去选赛道的时候，其实并没有从当下的绝对冷热的角度来去考虑，更多的其实是看短期机会和长期的大发展趋势的结合的问题。所以最早选中瑜伽裤这个赛道，其实是因为瑜伽打底裤这样的这个赛道已经有连续几年的增速的增长，虽然它规模很小。但是它的增长很好，而且在这里面现在还没有真正进入到充分竞争的状态。虽然有很多入局者，但是入局者大家都还在偏起步的阶段，所以我们觉得这是作为一个新品牌切入市场比较好的一个赛道的机会。但更重要的，其实我们是看重这个赛道未来的可能性和这个赛道背后的底层逻辑可能带来的未来十到十五年更长线的变化。我们其实看到瑜伽裤这个品类背后，我们延展到的其实是这种贴身外穿的轻运动服饰，而贴身外穿的轻运动服饰的底层，它其实是应用了新的科技供应链的技术，用新的四面弹的这个面料来去做了更多的基础款。那这些基础款今天是应用在瑜伽裤上，应用在瑜伽上衣、健身上衣上面。那未来其实我们看到它有更大的机会应用到人们日常穿着的更多的品类上面。包括我们未来的休闲裤、T 恤，那我们觉得这个其实是未来更长期的一个发展趋势。因为这件事情它的底层是因为供应链端的技术的突破、技术的发展，从四面弹面料的开始是一个典型的契机。它的底层背后是人造纤维的技术有了越来越多的应用创新，使得说化纤类的产品、高弹类的针织的产品。可以达到更好的穿着体验了，所以这种穿着体验势必会带来未来更长的时间，人们对于基础款的服饰和对于更多的大众穿着服饰的穿着舒适性需求和要求的提升，而这个长期的过程，我们觉得是有机会去催生面向未来十到十五年了不起的大的品牌的，所以这是我们最开始去看赛道的点。有细分赛道的机会，但是这个细分赛道是不是真的能够在几年之内有一个 b l u ul lemon 不一定，但是这个细分赛道背后的底层逻辑，它一定是存在有更大的品牌产生
0: 的机会的。我觉得特别好啊！我一直觉得我们现在做的这种 D 2 C 品牌的模式，要打造的是面向未来的宝藏品牌。然后在您刚才讲的这里面，我听到两个点，一个点呢就是讲到这个技术的突破。这个地方，因为我感觉，毕竟我们的听众啊，很多可能不一定是在面料这个地方有很多的专业的知识，比如像莱卡这种，它带来的技术突破带来的对于产业这样的一个影响，能不能给我们简单的介绍一下，类比，帮我们解释一下这个技术突破为什么会有重大的影响对这个产业来讲
1: ？其实我想从我自己的这个过去的体验和我对服装从一个消费者视角上来的认知的角度来去看，因为我是八十年代初出生的人。我记得在我小的时候的记忆里面，还有一些的印象是说，那个时候大家对于这种的确凉，对于这种化纤类的，哇塞
0: ，你一说这个的确凉这个词，我一下有感觉了。对
1: ，的确凉是一个典型的化纤类的面料，我们对那个的感觉不是那么舒服，虽然它很硬挺，它很挺阔，但是呢，它不如棉的穿着感觉更好。那是我们在更早几十年前对于化纤类产品的印象。等到我后来二十多岁读大学，那个时候我开始做更多的户外运动，户外我去登山，我去做一些极限运动的。那个时候我开始买更多功能型的贴身产品，一些功能 T。但是我那个时候就还会有一些的感觉，如果我穿着速干 T 在山里面待了十五天、二十天的时间，我会非常怀念穿棉 T 给我带来的那个感觉。那个时候，我觉得尤其贴身保暖的速干 T， 对于我登山贴身第一层的功能诉求是 OK 的。但是呢，或多或少它还是跟我想要的穿棉的产品的感觉还稍微有一点的差别。这是我现在往前推大概十几年之前的状态。但今天其实我们已经看到化纤类的产品，其实如果需要，它现在是可以做到很好的仿棉的触感的。那同时它又有更好的弹力舒适性。这个弹力舒适性是像什么呢？就像我大概五年、十年前曾经还买过高弹针织的衬衫。就是一个日本的很小众的品牌，它穿起来也很笔挺，也很挺阔，但是它跟我穿一件运动 T 一样舒适，它可以非常好的包容我的体型。当时我的感觉就非常好。现在其实已经有越来越多的面料的选择，可以做到具有很好的表面的肌理感，又有很好的亲肤的触感，它又有很好的高弹的特性，它又可以给你具备更多的功能性的选择。不管你需要的是速干，还是防晒，还是抑菌，还是其他的各种各样的功能，这都是因为人造纤维其实它有更多的可以去调节、可以去变化的空间。那它不像传统的自然纤维，它因为受到产地的限制，受到它本来的那个自然纤维天然属性那个东西不好变嘛，受到这些天然属性的限制，所以它拿来去做成面料呢，它的可变化性就相对有限。而人造纤维，因为从纤维本身就可以有不断的调整、演进和变化，这就使得用人造纤维织,织出来的面料就有越来越多的提升和升级的空间。所以，这是从我自己自身的角度，我过去的二三十年的时间，我体感到的这样的变化。具体，我们就再以刚才提到的像莱卡呀这样的更具体一点的，这个可能就稍微更技术化一点了。莱卡其实是大概五几年的时候发明出来的氨纶，最早的时候其实做不到特别高的弹力，它比纯自然纤维会有更好一点的弹力。因为莱卡它典型是一个氨纶的一个品牌，今天氨纶的这个发展，像莱卡的 MyFit 系列，它的 Adaptive 的这个系列可以做到非常高的弹力延展性。就好比我们甚至拿 MyFit 的这个纤维做了一块面料，可以让一个孕期的消费者从他三个月到九个月的时候，都可以用一条裤子来解决，不会有这种很大的差异性的觉得勒的不舒服的感觉。那这些东西其实，在过去的五年甚至十年以前是比较难做到，但是这些东西都在不停的突破，所以这是我们看到在这个方向上面未来有很多的有意思的可为空间的点。
0: 那比如像莱卡，它作为一个基础的面料的技术的革新，那其实您看到这个技术的可能性，那其他做瑜伽裤或者做这些，他们也能看到，可能也能用。那它为什么会成为一个胜负手，或者说是一个关键点呢
1: ？这其实就是跟这个产业的特点有关系了。就莱卡，它其实是一个纤维，我们可以把它理解成最底层的原材料。但这个底层原材料，它要变成具体的那一件产品、那条裤子、那件衣服。这个过程当中还有很多的变化和应用的点，就我们把莱卡的这种纤维的技术当成是一种底层技术创新，底层技术创新往商业化的产品来去走，它有一个技术成果转化的一个过程。那往往其实我们现在看到的是，在服装的行业里面的技术成果转化的这个过程是有一些低效的。我们原来的这个行业创新都是纤维厂商绞尽脑汁发明出了一种新的纤维或者某种新的特性的纤维，这是底层的创新。那下一步是谁呢？下一步是面料商，面料商根据自己认为的可能的市场需求是什么样子，拿这根纤维像调配方一样来去调出了不同的面料，一年开了几十款的这个面料。然后再由成衣的 O D M 的工厂来去选，或者由品牌来去选，来去看，哎，到底哪个你喜欢，哪个你觉得有戏，最后才是流放到市场上去。你会发现这里面就存在一个问题，把那根纤维变成最直接有七成去影响到消费者穿着体感的那块面料的角色，那个角色其实是离消费者最远的人。这个领域有意思的点就是，它的底层创新和最终的消费市场之间离得比较远。越是源头创新的人，离消费市场其实是越远的。那这就会导致把那根纤维用好，用成一个刚刚好满足哪一类消费者在哪个场景下面什么样产品需求的这件事情，它就有很多创新损耗。所以这也是为什么我们在看到了这个行业里面新的 C2M 的机会。我们理解的新的 C to M 的机会，其实是要有一个角色出来，他要把消费者需求洞察的这件事情，要跟源头的哪根纤维该织出什么样的面料来，拿它来开发什么产品，这件事情要重新串联起来，要把创新从单纯的源头的纤维和面料端的创新，变成基于消费者需求来去看。我们的纤维应该是什么样的方向去走？然后我们的面料应该是以什么样的方向去开发？那这样我们认为它的整体的创新的效率就会更高，它更容易打得更准。这也是我们看到另一个市场的机会吧。过去这个行业里面，大家更多的还用传统服饰的方式来去做的这个方法，还是品牌商是做选择的状态，看看市场上有什么，我来选一个东西。然后把它包装成一个营销概念，但品牌方并没有完全去担负起产业链创新的这个角色，所以这是我们看到的市场的机
0: 会了。我也看到您讲的，就是说它不一定是想做中国的 Lululemon， 但是从技术款这个角度来讲，很容易让我们在想到，比如像优衣库，我们怎么来去看待这样的一个逻辑，就是说是不是我们要去做中国的优衣库，如果不是中国的 Lululemon 的话。我从两
1: 个方面来去讲吧，就是第一个方面，就是为什么我们想做中国版的优衣库，我们是从优衣库和 lululemon 这样的品牌的底层驱动力的角度和它的品牌定位的角度来去看的。我们认为优衣库是一个典型的产品驱动的一个品牌。所以它被消费者认知，源自于它源源不断的去创新出来，能够被消费者记住，然后能够让消费者产生惊喜感的差异化的产品。那这个是优衣库的非常重要的一个驱动的力量。而 lululemon 它作为一个高端运动品牌，它的产品固然很好，但它以一个更高的倍率来去投向市场，所以它其实是一个品牌项很重要。同时要有一定的产品竞争力的一个状态，从这个角度上来说，是一个品牌驱动的导向还是一个产品驱动的导向？上面我们选择核心是产品驱动，而产品驱动的这件事情，从定位的角度上来说，我们更倾向于选择大众价格带的市场定位，而不是走高端的路线。那这个就衍生到我们去看待这个市场的第二个问题了，就是为什么是大众的价格定位，而不是走高端的这个路线？那我们认为，其实在中国五到十年或者十年到十五年的这个时候，高端路线是有做出很大的品牌的机会的。但是在今天中国的这个现状，人均 GDP 也才刚过一万美金的这个状态，它跟 Lululemon 在快速发展的 2,000 年到2千一0年，在加拿大北美那个时候有庞大的中产和中产有非常好的可支配收入的情况下，人均 GDP 也更高的情况下的社会环境不一样。所以我们觉得，在中国当前的社会环境下，如果我们要满足今天中国不仅仅是北京、上海、广州、杭州、深圳的市场，如果我们要满足中国更广域市场的需求，来去抓住当下更好的发展的趋势的话，做大众普适价格带的运动版优衣库的机会会更大。因为中国今天的这个社会局面，如果我们从消费市场的这个角度上来看，我们觉得它跟日本的八十年代会比较接近。那也是过了一万美金的人均 GDP，GDP 的增速从十开始往下来去降，然后老龄化开始凸显起来。而那个阶段其实也是优衣库从一个小作坊型的商社逐渐变成一个。正规化经营的品牌来实现后来的几十年的快速发展的那个时代，所以这是我们看到的时代
0: 的机会。我觉得非常清楚哈、啊，但我有一个好奇，就是说中国国内的服装品牌，我们看到它有两条路，一条路呢，先把自己的这个品牌想持续的做得更加的往中高端去发展；第二呢，后来发现可能就是通过直接收购海外的这些品牌去直接走高端的路线。那么优衣库这样的一个学习对象摆在眼前，大家都能看得见。就到目前为止，我没有感觉好像谁能够去做到中国的优衣库，反而您这边是旗帜鲜明的给了一个价值主张，就是我希望能够做成中国版的优衣库，至少是运动的优衣库
1: 。我觉得这是一个时机的问题。去年以前，在中国的整个内贸的市场上面，过去的几十年的时间里面，都有各种各样的大渠道红利。这个大渠道红利，不管是百货往 shopping mall 走，还是一线城市往下沉的城市来去走，还是线上化的进程，线上化从淘宝、天猫到微博、抖音，在过去的这么长的时间里面，其实中国的消费市场一直都是有渠道红利的。有渠道红利的情况下，自然而然的选择最简单和最便捷和最快速的方式，就是做渠道做营销。这是一个在有渠道红利的时代背景情况下，一个品牌发展最高效的经营方式。这个是因为过去的历史的原因。而今天到了一个什么样的状态呢？今天大家都在喊线上流量红利没有了，看起来下沉市场也有很多人下下去了，看起来似乎渠道红利已经不再是那么强了。虽然都还有各种各样的新渠道变革的红利，但是毕竟高增长的那个时代过去了。今天中国的 GDP 不再会是以两位数增长了。那没有高增长的情况下，大家开始进入一个趋于稳态社会的时候，你会发现品牌经营的逻辑和生存的法则就会有所不一样。这是为什么？我们在去年的那个时候出来创业，我们觉得其实是一个看起来是最坏的时机，但其实从长远来看是跟我们的基因更符合的、更好的时机。而就是在这种情况下。才有机会能够容忍我们去做难且正确的事情。不管我们去做 C 2 M 式的商品开发，还是去做垂直一体化的供应链的整合，优衣库其实是做垂直一体化供应链整合的。它 SPA 的那个模式，它的本质就是垂直一体化的供应链整合。这些都是难且正确，它有长期的竞争壁垒和长期的价值在。但是呢，它在早期的那个阶段需要更多的投入。如果从短期的起步的时候的投入产出比的角度上来说，它是不如抓个流量红利的端，或者去做营销，或者是多开店去做渠道来得快的。但是到今天这个时候，跟我们现代社会发展的历史时机也有关系。那我们觉得这个时候，现在再往后的时代，是可以有更多的让品牌去做难且正确的事情的时机了，因为大家单靠营销的手段都不太行了。所以它是一个社会发展的一个选择
0: 。那在现在这样的一个时间点，我听起来就是说大渠道的红利阶段过去了，然后新的内容平台、短视频平台、小红书种草，就这些流量平台的红利可能也在退去 ，DAU 日活见顶。这样的一个情况下，我觉得您是选择相当于不是做一个流量型的品牌起步，而是从用户型的品牌来做起。然后我也看到，就是说您在营销这一侧其实是相对来讲做的比较稳健，或者节奏会放得慢一些的。所以我看你的目标是说要在一小部分死忠粉心目中建立好感，这一部分的用户画像是一个什么样子的？这些用户被 Coco Fit 打动的原因是什么
1: ？我们目前的起步阶段，我们的用户还是定位相对窄一些的。那我们现在主要定位还是在2 4四到三十岁一二线城市的高知中收的年轻女性，我们的客户 90% 都是本科以上学历的，所以大家都有受过很好的高等教育，见过世面，然后对品质生活有很好的追求，呃，这是我们现在锁定的一批的目标的群体。那目前其实对我们的行程越来越强好感度的，基本上都是看过我们种草的内容，所以买一条我们的裤子试试看。哎，穿了以后的确，我们的裤子的这种舒适感超出了原来他们的预期，然后慢慢慢慢就开始从各个品牌都买，逐渐变成集中在 Bluefit 去买的这个方式，这是我们逐渐积累起来的一批的种子用户的特征
0: 。那他们最认可 Coco Fit 的点是什么？因为我们知道服装这个行业，第一啊，退货率很高；，嗯、第二来讲，复购率，因为服装非常的风格呀，嗯、对吧？它其实非常分散，嗯、对，所以复购率其实也是个很大的坎。我们在这个地方的优势如何建立
1: ？消费者对我们的最直接的、最普遍的反馈，还是一个朴素的、不能再朴素的一个反馈，就是觉得 c o f a c 的产品穿着舒适度高，因为这是消费者买我们这样的产品的最底层的需求。那这个东西给到他们超出期望的满足，所以也带来了我们在经营的指标上面有了一些还不错的表现。虽然我们总体规模还没有到特别大。但是我们在线上经营了几个月，我们从二月份正式启动的规模销售，到五月底的时候，我们天猫线上的老客支付占比就已经超过百分之二十了。在我们的社群里面，我们的复购和多件购买占比超过了百分之五十，现在已经开始接近百分之六十了。所以这些其实都是当我们的产品的消费者最要的核心基础的需求点，就是它对于天鹅裤的螺杆舒适，我们弹力裤的弹力塑形。这样的基础的点得到了满足的情况下，而我们的性价比又足够高的情况下，那消费者其实对我们的好感度就快速建立起来
0: 因为你刚才讲，就是我们是要对标优衣库嘛，所以性价比会是我们一个很重要的一个点。我看我们的定价都是三百以内。一两百这个档是最核心的这个档，而我看到市面上很多的创业的同类型的做这个赛道的品牌，其实定价都会高一些，很多可能就是奔着 l u l u e m o n 去的啊，因为我们觉得这大牌平替的这个方向。那么为什么我们的差异以及设定，以及在营销手段上，我看你们好像没怎么做抖音、天猫起步，我是能理解的，不怎么做抖音啊，没怎么做达人带货啊，很多这样的一些打法。我们其实并不想去做一个撸撸平替的那
1: 个状态，因为那个东西，第一，就是做平替的这事儿，其实并不符合我们的价值观，我们还是要做自己。第二个就是，我们也不太觉得半价版撸撸的这个价格带有足够的市场空间，我们还是希望能够满足更大量的消费者。因为我们当时有过一些的用户的调研，像打底裤也好，在一百到两百这个价格带，对于我们绝大多数的这个用户来说，是一个心理决策门槛。相对比较低的一个状态，而从我们线上的一些数据研究来去看，在这样的价格带呢，覆盖到的运动人群在线上差不多有一个亿的这个人群的基数，那这样的基数状态是够我们前期的发展，所以这是我们这里的定位。但我们要给他们提供更好的性价比的这件事情，我们还不是单纯通过绝对价格的这个高低来去看的，因为我们每一个产品在开发阶段去做对比试穿的选择的这个对象。基本上都是我们三倍到五倍的价格的这个品牌的产品，我们希望我们以那种产品力，能够去给到最主流的这一亿的中间带的消费者，能够给到他们这样的一个选择。所以这就使得我们再去做我们的营销的动作的时候，就会需要有我们的取舍。这个取舍核心是阶段性取舍，并不是说我们很排斥抖音啊或者找主播带货的这件事情。核心其实是说，如果我们选择要去走性价比的这条路，我们就必须在我们的营销费用的控制上面相对克制，我们就需要走一个相对稳健的一条道路。所以，我们选择在我们早期的几个月的时间里面，要先把天猫的基础运营的工作能够去做好，能使得我们把营销费用能控下来，然后我们能以正盈利的方式来去经营我们这样的这个品牌。然后，我们选择社群分销高效的这个渠道，也是这样的考虑。往抖音和带货的这个方向，这其实是一个能体量的方向，只不过我们需要在团队还比较小的时候，在每个阶段有一个阶段的主攻点，聚焦主攻点。我们只有把我们的人效提到足够高，然后我们的营销费用控制住，我们的供应链的效率足够高。那我们才能以有性价比的这个方式提供产品给消费者，同时我们还不是亏损经营，还能保持我们的长期主义发展的状态，所以其实是一个阶段性选择了。刚才提到的抖音啊什么这些，其实我们下一步的规划开始会去启动起来了，因为我们前面的天猫的交进流入已经开始转正了，我们天猫端的健康经营的状态，经过几个月的运营，已经有了一些精细化运营的成果。
0: 因为你刚才提到了啊，就是在讲这个 l u l u e m o n 平替，你说半价版的 l u l u e m o n 我们知道 lululemon 一千块钱的这个价格带，对，有半价大概五百块钱左右。这个价格带呢，我觉得您刚才觉得这个空间不大。我自己看到有一些品牌哈，它大概在这个价格带，然后的话呢，它也在线下开店。线下开店其实我们知道对倍率要求也比较高嘛，因为您的这个价格带其实并不高，反过来毛利的空间就比较有限，也进一步限制。比如你刚才讲的去走流量型的打法，带货、分销、线下开店。就这些都会有一些限制，所以我也想问一下，就是说从您的视角，半价 l u l e m o n 的那个价格带的空间，为什么你觉得机会很小？因为我觉得其实这一两年很有代表性，很多品牌啊，其实都是想做类似这样的一个市场。它的客单价其实定的也不算低，但肯定比这个市场头部的对标的那个品牌要低很多，所以他认为它有空间的机会。但实际上这是一个很 tricky 的点
1: 。对，这个其实是这样，就是我们周围也跟很多朋友聊过，大家也在看。其实是卖贵容易，卖便宜难。从底层经营的角度上来说，如果是走健康化经营，其实卖贵的难度比卖便宜的难度会低的。因为卖贵的这件事情，更大的倍率空间，其实能给你更多的容错空间。因为有足够的这个倍率保障嘛，只要你的品牌经营到了一定的状态，不要做的调性太差，不要太糟糕，那其实比那个卖便宜更容易在更早一步去实现正盈利。但是呢，卖贵就有一个问题，很多人大家都看到，稍微卖贵一点，前期更容易过，然后呢，看起来这个品牌价值似乎也更高一点，很多人其实都在往这个方向去走。但是呢，其实大家会看卖贵这件事情覆盖到的人群的面到底有多少，就是它的市场天花板在哪里，这是一个很重要的问题。卖贵的这件事情，我们可以快速从几千万到一两个亿到三五亿，但是它的市场天花板到底在哪里？在北上广深杭加上个成都打完了以后，后续是否还有足量的市场空间？这件事情其实是我们今天暂时还打一个问号的。因为这其实跟大众对于这些产品的预期心理价位，以及当前更广域人群的消费收入的水平是有关系的。这件事情上面，这是我们抱以疑问的部分。但是卖便宜的这件事情，它的 trick 点在于说，卖便宜的这件事情，如果你还是一个跟卖贵的人同样的供应链的控制的方式，那卖便宜的这件事情就很容易让自己死掉。因为销售倍率太低，然后渠道可选择的这个余地被压缩，就会导致比较难做下去。但是呢，卖便宜、打性价比的这一条路，如果我们换一个思路来去做，如果以供应链更垂直的精细化运营的方式来去做，是有可能去实现更好的成本降低的。因为打到一个大众市场的这个价格带，是更容易在一定时间内达到更大的这个规模的。而这些的规模可以反过来带来供应链的降本提效。那如果我们早期做了更精细化的供应链的运营，实现了更低的成本，通过规模的提升带来了二段的供应链成本的降低，那就有可能在一个大众的价格带，以一个合适的倍率，我说的是可以支撑到各种渠道布局的这个倍率，来去实现既有规模，又有利润，又有消费者的满意。那这件事情是我们再去考虑的打法的这个方向，而在我们所做的功能科技类的这个服饰的方向上面，供应链粗放的运营或者是断节式的供应链的这个运营，合作精细化运营之间的成本差是很大的，而有规模和没规模也很大，这个差别差不多能顶一个绝大多数的品牌上市公司的净利润率吧。就是它会影响到一个品牌到底是赚钱还是不赚钱。像我们自己经营下来，粗放化和精细化，我觉得供应链的成本差到百分之二三十是一个很容易形成的差异。如果做的更极致一点，差到百分之四十都是有可能的
0: 。所以讲的就是在垂直一体化的供应链管控这一块，通过这种方式带来一个显著的成本优势。从而让这个飞轮能跑起来，是一个你觉得更现实的、更务实的，在中国当前这样的一个阶段，我们看这个市场的这个 size 和它的成长的速度的一个更合理的路径选择
1: 。对，我们觉得这个其实是一个虽然要求高也很难，但是它是一个长期更正确的事情，而它是有可能让一个品牌建立起除了单纯的营销之外的核心竞争力
0: 的。刚早一点，您其实提到就是优衣库做 SPA 模式。所谓 SPA 模式，我理解简单来讲就是说，可能优衣库它要全程从产品企划、生产流程啊、销售，相当于全链路它都要深度参与。即便优衣库可能也是到了将近 2,000 年那个前后才开始按这种方式来运作。而您认为，就是我们现在国内的品牌，或者像您作为创业者，现在其实也有机会起手就用这种方式来进行运。营。
1: 因为其实我们跟优衣库的做法还会稍微有一点点的差别。优衣库起手的时候就是用多品类基础款的这个方式，以线下开店的方式来切入的市场。因为他是以线下店的这个方式切入市场，这逼得他在起步的时候不得不去做多品类的经营，所以使得他其实在早期用这种方式的时候，他的投入会更大一些。对于我们来说，因为有了线上的发展的机会，线上的市场是有机会用相对窄一点的品类起步的。虽然窄品类起步现在效率一定不如多品类，从销售效率的角度上来说，营销效率的角度上来说，它会比多品类的会更难。但是至少线上给我们提供了这个可能性。而当我们把我们的这个品类做窄一点。我们做的更专深一点的时候，你会发现，这个时候其实我们就更容易在更早的时间点来去体现出这种窄深的垂直一体化运营的价值反哺。所以，这个是我们当前的时候跟优衣库当时的那个时候的不同。当然，还有另外一个背景的不同，优衣库当时其实还是依托于海外供应链的，它不是纯本土的这个供应链。所以，其实它当时来去做 SPA 的这个模式的复杂性其实更高。而今天我们的优势是在于说，可以完全用中国供应商来去解决。这些中国供应商可以离我们很近，这些人其实过去又被培养的相对比较成熟了，就是技术创新能力和经营的这个能力。这使得我们今天来去做这种窄身的垂直一体化经营的这件事情，就变得更容易做下去了。它其实就比当时优衣库的那个时候相对会更容易一些，但这个容易的背后是我们的深度的方向要不同。我们现在要更早的去做垂直一体化，就需要我们在研发的源头去切入的时候就要切入的更深一点，这样才能形成更强的差异
0: 化竞争力出来。从中局来讲，你要做中国版的优衣库，你的品类肯定要扩充，但是从起步来讲，窄深是一个关键点。那么这个窄身又回到最早的选品，瑜伽裤为什么是最好的一个切口？你为什么选择从这个地方开始切？包括我刚才在节目开场，我们半开玩笑的讲飞盘这个运动、啊，让大家对这个赛道有了更大的关注度。它是一个什么样的考量？它是一个短期，或者它是一个最合适的一个切入点吗
1: ？对，我觉得它这样的这个赛道吸引我的第一是足够小。其实大家现在看着到处在讲这样的这个产品，看到说一二线城市、二三线城市越来越多人在穿。但其实，如果从市场规模的角度上来说，它比我们传统的 T 恤啊、运动长裤啊这些规模小非常非常多。天猫线上才几十亿规模的一个赛道
0: 。我们聊很多创始人，就是包括投资人，大家可能就是说问你为什么选这个，他说这个赛道足够大。说我第一次听到一个创始人说我们为什么从这里切，因为它足够小，
1: <笑>一定要选小。越大的海洋里面，能够孕育出来的鲨鱼就越可怕，因为你永远不会是第一个踏进那潭水的人。你在踏进去的时候，它肯定里面已经有人在了，所以要选一个你踏进去的时候，里面那个人还没有被养到足够凶猛的那个水塘踏进去。我觉得这是创业公司从零到一切进去的一个很重要的一个事情。后小，背后核心是大品牌在这里面的发力并不足。虽然大品牌会上这些品类的品，嗯、但是他们在这么小的池子上面做的工作并不足够的精深，还没有真正去发挥出来。而这个池子里面现有的头部的玩家，虽然他们可能早好几年入局，他们也有了更多的发展的这个时间，但本质上来说，大家都在个起步线上，就是谁也没比谁强多少。头部玩家还没有真正形成规模化效应，市场渗透率还足够低。我们测算了一下，大概三个点不到吧，两个多点。这种情况下，其实就意味着说，这个市场虽然玩家在不断增加，但其实本质上来说，它还没有真正进入到红海竞争的阶段。所以，竞争是起步第一阶段最重要的一个事情。第二个就是通过做这样的这个品类，建立起的核心能力的可拓展性。就是这个品类是不是能够在未来的几年的时间里面变成一个几百亿、一千亿的市场规模？不知道这件事情取决于小众运动往大众化去走的速度，以及中国的这个消费者从健身房内穿到满大街去穿的社会心理的这个状态的变化的一个速度。最后的天花板在哪？今天我们是不知道的，但是我们非常明确知道的是，做这样的品类建立起来的高弹舒适的产品开发的能力。使得我们未来在进入到更大的品类和更确定性的基础品类的时候，这个能力是一定能够帮助我们下一步有更强的竞争力的。这是我们看中的这个点。前期小没关系，小的池子里面更容易打赢。只要它具备足够强的可拓展性，品类
0: 的拓展、人群的拓圈不存在很明显的阻碍，那这就够了。应该讲的品牌的延伸。它是一个双刃剑，或者从历史上来讲，也有通过拓品类做得更大，也有在拓品类的时候出现了问题的。那么你会怎么来去把握那个拓品类的时机？以什么样的作为一个参考和标准？我觉得核心是看单品类市场渗透率吧。单品类市场渗
1: 透率如果能到五到七个点的这个时候，其实做更强的第二品类增长的扩展就会比较有机会。那我说的是这个点，并不是说在。达到五到七个点的整体市场渗透率之前，整个品牌就不上其他的品，而是说主攻方向的这个事情。因为基本上像这样的，如果整体的线上几十亿到百亿规模的品类，我们考虑后续几年的发展的情况下，几十亿到百亿规模的这个品类，五到七个点其实就已经开始能形成一定的规模化的竞争效应。要达到这种市场渗透率，一定意味着你的产品是具备差异化的产品竞争力的。因为要做到那个状态的话，想要单靠营销，其实现在是不太容易做到的。那就说明一定既具备了一些基础的底层产品力，也具备了有一定人认可的市场占有的情况。那有了足量的种子用户，那这种情况下，其实第二杀手品类就可以开始准备了。在第二杀手品类又占住的时候，再去扩第三杀手品类。它其实是不断从小品类往中品类往大品类去走，是可以有这样的一个延
0: 展路径的。最后，我想问您一个话题：你怎么理解 D 2 C 这个概念，以及它和 C 2 M 之间的这样的一个关系？我个人粗浅的理解
1: 吧，我觉得 D 2 C 过去更多的是从渠道属性上面来去看的。过去去看 D 2 C， 大家在想到的都是这个海外自己建个独立站。我不借助另外一个人帮我卖货，我直接接触到消费者。那消费者的互动都跟我在一起，然后消费者的商品服务都由我来去提供，然后消费者聊天的对象也是我。那这是我们过去看 D to C 的典型特征，这个更多的是从渠道和营销属性的角度来去看的。而 C to M 它其实是一个商品创造的一个角度，这个我觉得就是当我们从有渠道红利的那个阶段，肯定是看怎么样更高效的去形成消费者服务。那个时候，其实 D u t y C 是一个很好的一个选择。但是，当渠道端的竞争越来越白热化，大家谁也没法比谁高出两倍、3倍、5倍的这个段位的时候，大家只有 30%50% 的差距的时候，那下一个阶段其实就进入到了很严肃的去拼产品力的时候了。而产品力的这件事情，在功能科技的赛道上面，不是靠有一个特别了不起的设计师总能设计出一些消费者喜欢的花样来。他就需要拼整个供应链、整个商品开发和整个供应链运营的这个能力，就是你是不是能持续不断的去创造出明显穿着体验上有差别、更好的差异化的产品，以及你能不能控制好供应链的运营效率，能不能控制好成本，使得自己能够产品好的同时还有足够好的性价比。那这其实是另外一个竞争维度。我们觉得，其实在往后的发展的过程当中。2> C 2 M 的重要性会越来越大，因为这种的竞争会是更底层的竞争
0: 。那对于 Coco Fit 来讲，直接起手就是按照 C 2 M 的这样的一个理念来去经营。那在我们的渠道选择，或者说在我们去做用户运营的这个角度来讲，那会在多大程度上秉承着就是用这种 D 2 C 的方式来去运营？这个您是怎么看的呢
1: ？我们其实并不纠结于是不是 D 2 C， 我们思考的逻辑。是我必须有一条我直接面对消费者的路径，而我直接面对消费者的路径不一定只是说通过我直接给消费者卖货，不一定只是这个东西。我们所看重的那个 D 2 C， 更重要的是如何建立起一定量消费者的更深度的交互往来。所以，我们来去看到我们的 D 2 C 的概念，除了天猫旗舰店的运营之外，我们的私域是一个更重要的 D 2 C。然后，甚至我们把私域的人邀请到我们线下的这个用户体验中心来，那是我们更重要的 D 2 C。对我们来说的那个 D 2 C， 是我如何能更懂消费者，而不是去看我如何更高效的把货卖给他。这是我们理解的 Coco Fit 要的那个 D 2 C。而另一趴是我如何把货卖给消费者，那个东西呢，我就不纠结是不是全是我自营了，我们就会看更多的分销的方式。什么样的渠道效率高，我就选什么样的渠道，我就在什么样的渠道上面放更多的资源，放更多的重心，因为渠道成本降下来了，才能够去给到消
0: 费者更好的性价比。所以我完全同意您的看法，就是我们不会去把 D to C 当做简单的是一个卖货的通路，是<的>或者说是一个更低流量成本的给用户去进行内容、商品和服务推送的这样的一个载体。而是把它视为一个能够更短链路的和用户建立更深的关系，帮助我们更懂消费者、更懂用户的起点。而最终，我们还是要通过更高效的生产组织方式，去给它带来更高性价比的产品，为用户创造价值。这个我理解是 D 2 C 和 C 2 M 它的关联。是的，今天也非常感谢任总在一个周末的晚上跟我们一起连线。那我们也期待看到你的品牌。因为其实也才刚刚推出来没多久嘛，然后一推出来也赶上疫情，期待接下来能够看到 Coco Fit 在这个市场上用一个相对差异化的这种模式，能够非常稳健的一步一步的打出来。然后我们也希望在未来接下来合适的一个时间，能够邀请你再回来跟我们接着分享，在这个赛道上，尤其是从供应链这个视角去看服装这个赛道会发生接下来的很大的一些变化。谢谢袁总，好的，也谢谢你们的时间，拜拜，拜拜。那么想跟我们进行更多交流互动的听友呢，可以添加微信 BeyondPod 2 0 2 1也可以直接在 Show Notes 下方找到我们的微信联系方式。好的，我们下期节目再见。